0: Herzlich willkommen bei podcast-arbeitsrecht.de. Mein Name ist Jürgen Sauerborn. Ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Medizinrecht in Wesseling bei Köln. Thorsten Blaufelder in Dornhan im Schwarzwald ist Fachanwalt für Arbeitsrecht, Wirtschaftsmediator, Arbeitsfähigkeitscoach und vieles mehr. Den heiße ich herzlich willkommen. Hallo Thorsten.
1: Hallo, grüß dich.
0: Hallo. Hm. Teil 2. Rechtmäßiges jo. Bewerbungsverfahren. Genau. Fangen wir direkt an, weil wir haben ja noch jo. ein paar Punkte vor uns. Jo. Wie sieht's aus mit Auskünften von früheren Arbeitgebern?
1: Ja, da ich meine, es gehört ja zum Bestandteil der Bewerbung, dass man Zeugnisse vorlegt, ja. Und manche Arbeitgeber sagen, hm, die, das, das genügt mir wenig, ich möchte mehr wissen. Ne? Wir, und wir haben ja in der letzten Folge das Thema Fragerecht zulässige, unzulässigen Fragen angesprochen mhm. und da ist ja der Arbeitgeber in seinem Drang, äh, Sachen herauszufinden, ja auch eingeschränkt, weil er wissen muss. Oder damit rechnen muss, dass er bei unzulässigen Fragen angelogen wird. Ja das Zeugnis hinkommen.
0: liest sich so gut. Genau. Das kann gar nicht sein, da genau, rufe ich das, jetzt mal an.
1: Da rufe ich mal beim, genau, weil das, das ist ja das Schöne beim Zeugnis, ich sehe ja, wer ist der frühere Arbeitgeber, da sehe ich vielleicht sogar eine Telefonnummer, eine E-Mail-Adresse, sehe den Geschäftsführer, die Geschäftsführerin und frage da mal nach.
0: Auch oh Mensch, und, mit dem spielst du ne? Tennis. Ne? Und dann <lacht>
1: wird <lacht> ja. und dann ist eben die Frage: Ist das überhaupt äh, so zulässig? Ja, und wir haben ja über Datenschutz ja auch schon gesprochen, über die EU-Datenschutzgrundverordnung, die DSGVO und das Bundesdatenschutzgesetz. Und da muss man sagen, ist es schon bedenklich, ja, mhm. ähm, weil so viel ich das im Kopf habe, gibt es eben äh, im Datenschutzrecht einerseits die Verpflichtung, Daten direkt beimjenigen äh, direkt zu erheben. Das wäre ja der Bewerber. Ja. Mhm. Und wenn ich beim früheren Arbeitgeber anrufe, dann würde ich eine Datenerhebung bei einem Dritten vornehmen. Und da sagen viele, das geht nur dann, wenn ich dafür auch die Erlaubnis habe vom Bewerber und ähm, ja, und auch darüber dann auch transparent informiere. Und das will ja eigentlich der Arbeitgeber nicht. Der Arbeitgeber sagt, komm, das musst du ja nicht wissen, da rufe ich jetzt einfach mal an. Ja, ja. Ähm, und auch da könnte ja passieren, dass der frühere Geschäftsführer der Inhaber Inhaberin, vielleicht noch gut kann mit dem Bewerber und sagt, was mal auf, da hat vielleicht <lacht> ein potenziell neuer Arbeitgeber bei mir angerufen und der wollte mich da ausquetschen. ja Schon mhm. hat der Arbeitgeber, der jetzt eine Stelle zu besetzen hat, ähm, da lauen halt auch Schadensatzansprüche. Ja. Ja. Vor allem dann, wenn er den Bewerber nicht einstellt. <lacht> äh, nur wenn, er, wenn er ihn einstellt, dann wird das Thema ja dann unter den Teppich gekehrt, aber wenn derjenige sagt, du bekommst die Stelle nicht und derjenige würde erfahren, dass der Arbeitgeber, der neue, der potenzielle neue, da uh, unzulässig Daten erhoben hat, also das könnte nach
0: Problematisch werden, ja. Das Menschlich verständlich, dass ja. man da was wissen möchte. Auf der anderen genau. Seite A, wer Arbeitgeber ist, sollte, wenn er Personal braucht, auch über ein gewisses Quäntchen an mhm. jo, Einschätzungsfähigkeit, ja. Menschenkenntnis verfügen, wäre jedenfalls ja. nicht schlecht. Ja. Und B, hat man ja eine Probezeit, die man vereinbaren Richtig, kann. genau. Innerhalb ja. derer, man feststellt, stimmt die Chemie, stimmt sie nicht, genau. ist das eine Pfeife oder ist es ja. keine, trennen ja. wir uns oder bleiben wir zusammen. Richtig. So einfach und von daher erklärt sich dann eben <lacht> die gewachsene Zurückhaltung, was die Frage anbelangt, ja. dürfen frühere Arbeitgeber gefragt werden. Genau. Und sollten sie Auskunft erteilen, ich tät's nicht. Ja, so. ja heikle, heikle. An alle, mein, an alle ja. meine ehemaligen Mitarbeiter, ich ja. gebe keine Auskunft. Ja. <lacht> nächster, nächster Punkt, Einstellungsuntersuchung, mhm. also ärztliche Untersuchung oder Psychotests. Ja. Das ist ja schon mal, also die ärztliche Einstellungsuntersuchung, sag wir mal deine Erfahrung und Einschätzung, passiert ja in der Regel erst, wenn es schon eine Stellenzusage unter dem Vorbehalt der, Gesundheitlichen Eignung gibt, ja. die Psychotests aber im Vorhinein. Genau.
1: Ja, genau, richtig. Und äh, gesetzlich vorgeschrieben ist da ja eher wenig. Ich meine, klar, es gibt da äh, Bundesseuchengesetz und es gibt im Jugendarbeitsschutzgesetz gewisse Regelungen, aber allgemein muss man sagen. Äh, ich glaube, das Bundesseuchengesetz gibt es nicht mehr. Gibt es nicht mehr, weiß nicht mehr. Hat ab
0: In Infektionsschutzgesetz.
1: Ah, okay. okay, Oder die <lacht> Fahrstoffverordnung und wie auch immer. Genau. Also was genau. man wissen muss, es muss gesetzlich bestimmt sein, dass der Arbeitgeber, der eben die Stelle zu besetzen hat, diese Untersuchung verlangen kann. Andererseits ist es eben so, wenn ich sagen kann, nö, also für den Job, was ich Anwaltskanzlei, ein Anwalt bewirbt sich bei einer Kanzlei, kann natürlich der Arbeitgeber sagen, hör mal zu, ich weiß, du musst es nicht machen, du musst diese Einstellungsuntersuchung, die ich verlange, nicht hingehen, aber ich muss dich auch nicht einstellen. Ja, also ja. so ein bisschen über die ne?
0: über, über die
1: Bande. Na, genau, richtig. Und von daher, wie gesagt, ist das mit der Einstellungsuntersuchung gesetzlich ähm, eher weniger ein Thema, aber das ist ja so also ähnlich auch wie, wie dem Führungszeugnis. Natürlich müssen Sie kein Führungszeugnis vorlegen, das ist eine ganz freiwillige Sache, aber wir können unsere Schlüsse rausziehen, ziehen, wenn sie keins vorlegen. Das ist halt immer nur über die Bande ja. gespielt. Und wenn ich halt den Job unbedingt haben will, äh, dann mache ich halt, no, dann mache ich das eben auch, dann mache ich ja. den psychologischen Test. Aber im Endeffekt ist grundsätzlich, gibt es nur sehr, sehr wenige Bereiche, ähm, wo einfach da der Gesetzgeber gesagt hat, da soll das durchgeführt werden. Und im Allgemeinen muss ich halt überlegen, Mache ich das, mache ich das nicht. Und vor allem ist es ja so, wenn dann doch ich hingehe, weil mir das eben wichtig ist, dann dürfen mir ja auch keine Diagnosen genannt werden, sondern äh, sagt eben der Betriebsarzt Daumen hoch, Daumen runter. Ne, ist, mhm kann die Tätigkeit machen, kann sie nicht machen, aber mehr erfährt dann der Arbeitgeber auch nicht. Das ist mir ja auch wieder beim Datenschutz. Also auch das ist eben eine also ich sage, bei, einer, bei
0: einer gesundheitlichen äh, ärztlichen Einstellungsuntersuchung, äh, was die körperliche Fähigkeit anbelangt, wenn es dann auf die körperliche Fähigkeit in dieser Tätigkeit ankommt, das immer vorausgesetzt mhm. habe ich ein Verständnis für. Ja. Ähm, bei diesen ganzen Psychotests, <lacht> ähm, mit denen stehe ich ein bisschen auf Kriegsfuß. Ja. Ich ich weiß nicht, da können Profile gebildet mhm. werden, ja. ob sinnvoll oder nicht, ob evidenzbasiert oder nicht. Du bist ganz schnell in einer ja. bestimmten Schublade drin. Ja. Und, äh, ich, pff, ja, ich sehe ja. da kein kein, kein, kein Hebel, du hast es ja gesagt, aber ja. Äh, wirklich schön finde ich es nicht.
1: Nee, nee. Jo, was ja. haben wir noch? Lass uns mal so im Raum stehen. Genau.
0: <lacht> Wenn ich jetzt mich bewerbe in München, um mhm. die schöne Stadt aus der letzten Folge zu nehmen, oder vorletzten Folge, und fahre dahin hin und sage, ah ja, das ist ja von Köln so weit, da brauche ich eine Übernachtung standesgemäß in einem Drei-Sterne-Hotel. Mm. Und ich bin natürlich auch erster Klasse gefahren oder ja. unmöglich geflogen, um keine Maske tragen zu müssen. <lacht> <lacht> ähm, wobei, wenn wir das ausschreiben, ist es ja auch schon nicht mehr so.
1: Wiederum, genau. Äh, ist schon wiederum. Ja.
0: Ähm, und nach dem, nach dem Vorstellungsgespräch war ich so kaputt, ich konnte nicht am gleichen Tag wieder zurückfahren und habe noch eine Hotelnacht. Muss mir mein Arbeitgeber, mein Künftiger, wenn er mich denn nimmt, das erstatten.
1: Ja, da wäre es so schön, es kommt drauf an. Ne? Es geht nach der Erforderlichkeit und ich meine äh, Bahnfahren zweiter Klasse, da ist kein Thema. Erste Klasse, Aufschlag, würde ich mal sagen, wahrscheinlich nicht erforderlich. Ähm, wenn ich fliege, auch da, puh. So ein, so ein spontaner Flug von Köln nach München Kann
0: schon teuer werden.
1: wird keine 60 Euro kosten. Also da nee. habe ich auch Bauchschmerzen. Waren aber auch nicht. Ne, ne? Also dann eher ja. dann vielleicht die die Kosten fürs Bahnticket oder wenn ich mit dem Auto fahre, ähm, die steuerliche Pauschale. Ja, ähm, und natürlich, wenn der Termin morgens um 9 Uhr ist und du darfst eben dann, du wirst ja auch ausgeschlafen, und fit den Termin wahrnehmen, dann bist du ja gezwungen zu übernachten. Das heißt, schon einen Tag vorher anzureisen. Aber ob es wirklich notwendig ist, dann nochmal einen Tag dran zu hängen, ist wieder eine andere Geschichte. Ne? Also, mhm. Aber es kann schon sein, dass äh, es nicht nur um Fahrtkosten geht, sondern durchaus auch um Übernachtungsverpflegungsaufwand, wenn eben die Entfernungen eben größer sind. Wenn derjenige der sich äh, aus, von Köln nach Düsseldorf fährt, also da werden wir über das Thema Hotelübernachtung nicht reden müssen. Ja, also das geht dann ähm, äh, auf eigene Rechnung. Ja, ja. Also das, da muss man eben genau gucken, wie, wie groß ist die Entfernung und wie viel Uhr ist der Vorstellungstermin und ein bisschen, was man noch sagen müssen, eben die Frage hat der Arbeitgeber das ausgeschlossen, hat das nicht ausgeschlossen, denn grundsätzlich, wenn nichts geregelt ist, hat der Bewerber Anspruch auf Erstattung der Kosten. Ja. Also
0: Arbeitgeber könnte auch, oder potenzieller Arbeitgeber könnte auch sagen, bis zu einer Höhe von
1: ja, oder kommen Sie, ja. kommen Sie vorbei, stellen Sie sich vor, aber Geld gibt's von mir keins. Ja. Dann, dann könnte ich schon mal die Frage stellen, aha. Warum soll ich jetzt bei
0: Ihnen arbeiten? Genau,
1: genau wenn, genau, wenn schon, jetzt schon so anfängt, wenn der Arbeitgeber <lacht> sagt, ich muss da die Kosten selber tragen. Gut, man muss wissen, man kann solche Bewerbungskosten auch bei der Steuer dann geltend machen. Aber es macht ja schon einen Unterschied, ob ich 100 Euro von meinem Arbeitgeber zukünftigen Arbeitgeber erstattet bekomme oder ob ich 100 Euro bei der Steuer geltend mache. Ja, und, also, wir reden
0: ja, genau, und wir reden ja auch nicht über die Kosten für eine, eine Bewerbungsmappe, heim. wo vielleicht der Ordner so 3 Euro kostet oder wie viel auch immer ja. und, und Kopierkosten. Da geht es ja jetzt wirklich um Geld und wenn du Stelle genau. suchst, äh, hat genau. ja in der Regel derzeit keine oder ist jedenfalls ja. eher ja. In Not. Genau, also Vorstellungskosten, Bewerbungsunterlagen, mhm. Bundesdatenschutzgesetz, hat da ja auch wieder was äh, gemacht.
1: Ja, meine, auch da ist es eben die, mit dem vertraulichen Umgang. Es sind ja persönliche Daten, vertrauliche Daten. Da muss ich natürlich auch gucken, dass die nicht in falsche ähm, Hände gelangen ja, ähm, und dass nur diejenigen Zugriff haben, die eben an diesem Bewerbungsverfahren äh, teilnehmen. Also auch da gibt es immer wieder mal Fälle, wo eben sich herausgestellt hat, dass ein Arbeitgeber da nicht so ganz sorgsam mit umgegangen ist. Auch da, wie gesagt, könnte es dann auch, auch... Ja, oder es oder einfach offen rumgelegen hat, unter dem Motto, oder was ich, äh, hat dem Arbeitnehmer oder dem Bewerber gesagt, äh, entsorgt die, äh, vernichtet die, weil eben derjenige die Stelle nicht bekommt. Und da lagen sie irgendwie offen im Papiermüll ja, und mhm. äh, wurden entnommen. Also da muss man schon aufpassen. Also auch da...
0: Und auch bei man, der in, in Envoo gekommenen Bewerbung online gilt natürlich ja. auch das Gleiche, dass ich, da besondere Sorgfaltserfordernisse bestehen. Ähm, gut, mag der Arbeitgeber sich drum kümmern, aber ja. zumindest sollte man als Bewerber auch darauf achten, äh, genau. dass das nicht einfach an eine normale Mailadresse geht.
1: Ja, nee, also deswegen auch da kann man eben äh, einiges falsch machen und ich sag mal so Entschädigungsansprüche äh, nach dem nach der DSGVO sind auch nicht zu unterschätzen. Ja, Wir haben ja, ja. Das, auch in der letzten Folge eher das Thema AGG uns angeguckt bei der Frage diskriminierungsfreie Stellenausschreibung. Aber wenn ich eben, wie wir schon öfters hier das, die DSGVO oder das Bundesdatenschutzgesetz angesprochen haben, auch wenn da Dinge schieflaufen, man muss ja immer sehen, also derjenige, der die Stelle bekommt, äh, der sieht ja vielleicht sogar im Zweifel über irgendwelche Datenschutzverstöße hinweg, die ihm bekannt werden. Aber es geht ja immer um diejenigen, die sagen, ja, ja nicht genommen worden. Ne? Ähm, ähm, und da ist ja der Ärger verständlich, das ist ja auch nur menschlich. Ne? Also mhm. fahre da vom schönen Köln nach München und dann bekomme ich die Stelle nicht und dann erfahre ich noch, ja, <lacht> die Bewerbung hängt am schwarzen Brett bei meinem zukünftigen Nicht-Arbeitgeber. Ja, nicht nicht -Arbeitgeber. ja, ja genau. das ist, also da muss man sich sorgt dann auch nicht besprechen. Genau. genau, richtig. Und so also das, möglich
0: das auch.
1: <lacht> ja, genau. Also von daher, ähm, was ja auch ab und zu noch eine Rolle spielt, ist habe ich auch in eigener Erfahrung erlebt, dass äh, Unternehmen sagen, ja, wir können sie leider nicht nehmen. Äh, uns gefällt aber ihre Bewerbung eigentlich im Grunde, Dürfen wir die uns mal quasi beiseite legen? Dürfen wir die, die aufbewahren? Ja, und da ist praktische Problem. Ja. Ja. Genau, und da geht es eben darum, dass es durchaus zulässig ist. Aber ich muss eben ein Einverständnis dafür ausdrücklich, mein schriftliches Einverständnis geben. Also so nach dem Motto, wenn ich da nichts dazu sage oder das ablehne, wird es einfach aufgehoben. Nein, ich muss damit ausdrücklich einverstanden sein und wenn ich dieses Einverständnis erteile, dann bin ich in dieser Bewerberdatenbank gespeichert, solange ich das möchte, weil ich kann dieses Einverständnis auch widerrufen ja, mhm. und sagen, jetzt habe ich eine andere Stelle gefunden, bitte löscht mich aus dieser Datenbank äh, heraus und ich habe ja auch gegen äh, Unternehmen auch umfangreiche Auskunftsansprüche, die sollen vielleicht jetzt hier nicht Gegenstand sein, aber zu sagen, na ja. Das bekommt er ja nicht mit. Ja. Also auch bei diesen Auskunftsansprüchen, die sind durchaus weitgehend. Also da sollte man als Arbeitgeber im eigenen Interesse schon das Datenschutzrecht ernst nehmen. Ja, ja,
0: und Arbeitnehmer, glaube ich, ich will das mal so spezifizieren, weil ich da selber auch als Newsletter-Anbieter ja wie du auch die mhm. Erfahrung mache. Ähm, sind auch mehr sensibilisiert für diese Fragen. Ja, Vielleicht genau. noch nicht genug, weil ich kriege das immer mit genau. bei, bei meinen Newslettern, wie mhm. häufig da Auskunftsansprüche, das läuft ja automatisiert, aber ja. Ähm, äh, gestellt werden, seit wann bin ich hier eingetragen, warum, mhm. und wann habe ich das gemacht, ja. äh, muss man ja als Anbieter äh, alles so auch leisten und beim Arbeitgeber gilt ja nichts großartig genau. anderes oder eben eine Löschung beantragen, was bei meinen Justiz ja auch automatisch ja. passiert, wenn man das möchte. Also da muss der Arbeitgeber schon aufpassen und
1: mhm.
0: äh, Arbeitnehmer darauf vorbereitet sein. Vorletzter Punkt, äh, Schwerbehinderte Bewerber. Mhm. Ähm, es gibt ja in Deutschland rund dreieinhalb Millionen Schwerbehinderte. Mhm. Ähm, dank meiner Hilfe jeden Tag einer mehr. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, und die haben ja einen besonderen Schutz äh, und einen Förderungsanspruch im um Arbeitsleben.
1: Genau. Aber man muss wissen, auch wenn der Arbeitgeber oder wenn Unternehmen verpflichtet sind, 5% der Arbeitsplätze mit Schwerbehinderten oder Gleichgestellten zu besetzen, gibt es keinen Anspruch, als Schwerbehinderter die Stelle zu bekommen. Sondern das viele Arbeitgeber. Genau, die Arbeitgeber. Es gibt manche, die sagen, oh, gut, ich weiß, wir haben eine Quote von 4,1%. Und ja, dann zahlen wir diese Ausgleichsabgabe. Dafür, dass wir eben diese 5% Quote nicht erreichen. Also das ist kein, quasi keine, wie man sagt, das ist eine Steilvorlage für den schwerbinderten Bewerber, dann zu verlangen, ähm, eingestellt zu werden. Es ist also, wenn dann der Arbeitgeber sagt, komm, ja, du hast eh der beste Bewerber, ich nehme dich, dann ist er halt nicht mehr bei 4,1, sondern bei 4,4% Quote und spart sich ein bisschen Ausgleichsabgabe. Aber so quasi, dass ich sage, ich muss jetzt einen schwerbinderten Bewerber äh, einstellen. Ähm, er muss vieles Formelles beachten, wenn hm. der Bewerber schwerbehindert ist, aber diesen Einstellungsanspruch, den gibt es nicht. Es sei denn, was wir ja vorhin auch hatten, es gibt den Anspruch, wegen der Behinderung nicht diskriminiert zu werden. Das ist ja wieder ja. das AGG-Thema. Ähm, aber es gibt glaube, auch das ist
0: rechtlich eine andere Baustelle. Ja.
1: Genau, eine andere Baustelle, sondern der Arbeitgeber hat eine, ja, eine Pflicht, eine Prüfpflicht, die ist geregelt, im Sozialgesetzbuch Römisch 9, SGB 9, in 164 Absatz 1, da müssen Arbeitgeber prüfen, ob für die Stelle, die sie besetzen wollen, ein schwerbehinderter Bewerber in Betracht kommt, der bei der Agentur für Arbeit gemeldet ist. Ja, mhm. Weil man eben möchte, dass wenn Schwerbehinderte, Arbeitslose oder Arbeitssuchende sich melden bei der Agentur für Arbeit, dass, da eben, dass sie eben leichter wieder Lohn und Brot kommen, ja, weil sie eben ja vielleicht durch diese Behinderung Nachteile haben und ähm der Arbeitgeber muss halt auch da mal nachfragen, um in Erfahrung bringen zu können. Gibt es vielleicht jemanden, der arbeitslos ist, der schwerbindert ist, damit er sich dann auch bewerben kann? Und diese Prüfpflicht, ich glaube, die kennen auch nicht viele Arbeitgeber. Mhm. Ja, ähm,
0: Wo du bei 164 warst, äh, liegt noch die 165 SGB IX <lacht> nach, dass ähm, schwerbehinderte Menschen äh, zumindest im öffentlichen Dienst zum Vorstellungsgespräch eingeladen werden müssen.
1: Genau, es sei denn, das ist eine, eine kleine Einschränkung. Ja. Äh, sie, fachliche sie ist, Eignung. Genau, die fachliche Eignung fehlt offensichtlich. Und das ist ja. aber, also wenn ich das mich heißt jetzt schon auch, offensichtlich, gut, wenn ich ihm jetzt bewerben würde bei einer öffentlichen, öffentlichen Klinik, ähm, und ich bin halt kein Arzt, ja, dann würde mich ja. wohl, dann würde wohl meine äh, fachliche Eignung als Mediziner offensichtlich fehlen. Aber in vielen ja. Fällen, wo man sich darüber streiten kann, ja, fehlt die Eignung, fehlt sie nicht. Und offensichtlich nicht geeignet, das ist schon eine hohe Hürde. Also ja. auch da, wie gesagt, wundern sich manche Arbeitgeber, dass sie plötzlich dann von, wir hatten es schon angesprochen, von den AGG-Hoppern ja in Anspruch genommen werden, weil die sich darauf freuen, nicht eingeladen zu werden. ist ja eigentlich auch, ne, die, jeder freut sich, jeder hofft, dass er in die nächste Runde kommt und der AGG-Hopper, der will halt nicht eingeladen werden, um dann eben Entschädigungsansprüche geltend zu machen. Aber dafür ist eigentlich das AGG und auch das SGB 9 nicht da. Ja, sondern die Johnson, eben, was hast du denn für ein Hobby? <lacht>
0: <lacht> für ein AGG-Hopper.
1: Ja, -Hopper. ja ne, also deswegen, also von daher äh, äh, hat sich der Gesetzgeber schon was dabei gedacht, um den Schwerbehinderten zu helfen, um vielleicht die Chancen zu verbessern, berücksichtigt ja. zu werden. Aber auch trotzdem umgekehrt gibt es keinen Anspruch, die Stelle zu bekommen. Das Also so weit geht man eben nicht.
0: Letzter Punkt, wieder weiter hm. Vertretung können wir, glaube ich, hm. relativ schnell abhaken. Also dort, wo ein Betriebsrat, Personalrat, eine schwerwiegende Vertretung besteht, ähm, muss der Arbeitgeber noch eine ganze Reihe weiterer gesetzlicher. Vorgaben beachten.
1: Genau, es gibt eben für die für die Betriebsräte gilt das Betriebsverfassungsgesetz und für die Personalräte die Landespersonalvertretungsgesetze, das Bundespersonalvertretungsgesetz, also Mitarbeitervertretung, Mitarbeitervertretungsordnung oder die SPV und die regeln halt Beteiligungsrechte, Mitbestimmungsrechte, Mitwirkungsrechte im Zusammenhang mit der Bewerbung und ähm, wenn die eben verletzt werden, hat der Arbeitnehmer auch Ansprüche, das wäre auch wieder beim AGG, weil tendenziell kann man sagen, wenn diese Schutzvorschriften verletzt werden, sprechen wir wieder von einem Indiz der Benachteiligung. Ja,
0: also, deswegen, Und Da habe ich am Anfang dieser zwei Folgen, habe ich gesagt, das ist jetzt mal eine banalere <lacht> Thematik, bei der man sich genüsslich zurücklehnen kann. Ja, als Arbeitnehmer vielleicht. Für einen Arbeitgeber ist das alles relativ schwierig. Mein Mitleid hält sich allerdings den Grenzen, ja. weil er ganz schnell in Kontakt mit dem AGG, also Allgemein-Gleichbehandlungsgesetz, ja. Stichwort Diskriminierung, mit dem Bundesdatenschutzgesetz, mit der Datenschutzgrundverordnung oder mit dem Sozialgesetzbuch 9, Klammer auf Schwerbehinderte, Klammer zu, äh, ja. in Konflikt geraten kann und dann neben Schadensersatzansprüchen auch äh, Geldbußen, Geldstrafen ja. und Ähnliches riskieren kann. Richtig. Wie, genau. wie häufig das ist, habe ich jetzt keinen, keinen Einblick, ja, aber...
1: Genau, aber der Arbeitnehmer, der eben diskriminiert wird und vielleicht auch gewisse Indizien vorbringen kann, hat da auch gute Karten, zu seinem Recht zu kommen. Und der Arbeitgeber muss auch dann wissen oder das Unternehmen muss wissen, dass eben die Nichtbeachtung von diesen zahlreichen Vorschriften, die du genannt hast und äh, Gesetzen, dass es einfach Konsequenzen hat. Das ist kein, ne, nach dem Motto, "Ich ist mein Unternehmen, ich suche da aus und ich suche auch aus, wie ich so ein Bewerbungsverfahren gestalte. Nein, da gibt es durchaus zahlreiche Vorschriften, die eben Regeln aufstellen. Ja, und, aber das ist, war schon immer so. Ja, also das ist ich, jetzt nichts Neues. Ne, also
0: ich fühlte mich gerade erinnert an einen an Fall, den ich gestern auf dem Tisch hatte, wo auch Arbeitgeber nach Gutsherrenart meinte, sein Unternehmen <lacht> lenken zu können. Ja. Na hey, gut, das, das, klappt nicht. das funktioniert nicht so richtig. Nein Wir sind <lacht> in 2023. Thorsten, vielen Dank. Ja. Ähm, wieder eine Miniserie abgeschlossen h <lacht> Und äh, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis Dann. dahin. Tschüss. Tschüss. Sie haben eine Kündigung oder Abmahnung erhalten? Ihnen wurde ein Aufhebungsvertrag angeboten? Oder Sie haben ein anderes arbeitsrechtliches Problem? Dann wenden Sie sich gerne an die bundesweit tätigen Kanzleien der Moderatoren dieses Podcasts die Rechtsanwälte und Fachanwälte für Arbeitsrecht, Jürgen Sauerborn oder Thorsten Blaufelder, die Sie im Internet unter www.sauerborn.de oder wwwthorsten blaufelderde finden. Haben Sie Anregungen, Lob oder Kritik zu dieser Folge des Podcasts, dann schreiben Sie uns eine Mail an redaktion-arbeitsrecht.de. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie uns